totalmente normal olvidarse de vez en cuando del nombre de alguien o no recordar dónde estacionó su auto. Pero para muchos adultos mayores, esos momentos de olvido albergan un temor más profundo. ¿Podrían ser las señales iniciales de la enfermedad de Alzheimer? Hola, soy Anadelia Obregón, presentadora de ¿Sabes qué? con AARP. Es un podcast donde examinamos temas de interés para nuestra población de más de 50 años de edad y sus familias. En el programa de hoy vamos a hablar sobre la enfermedad de Alzheimer. ¿Qué es el Alzheimer? ¿Quién contrae esa enfermedad? ¿Cómo sabe si tiene Alzheimer o si es propenso a tenerlo? Aquí para hablar sobre estas condiciones y la, de la demencia y el Alzheimer está Jorge Olvera. Él es el director de diversidad con Alzheimer Association de Houston y Southeast Texas. Muchas gracias por estar con nosotros. ¿Empecemos? Bueno, señor Olvera, díganos qué es Alzheimer ¿Y qué es demencia? ¿Y si hay diferencia? Claro que sí. Primero que nada, primero que todo, Enedelia, muchísimas gracias por la oportunidad. Este, y un saludo muy grande a todas las personas que escuchan eh, alrededor de Texas a uh, este programa de AARP. Eh, lo que es la demencia y lo que es el Alzheimer. Demencia en sí es una palabra uh, paraguas, por decir, hay diferentes tipos de demencia. Eh, la más común es el Alzheimer, que es más o menos 60-70% de todos los tipos de demencia. Ahora, lo que significa la demencia o el Alzheimer específicamente son unas placas o este, masas que se concentran entre las células del cerebro. Entonces, cuando el cerebro quiere comunicarse entre las células del cerebro, no siempre pasan esos, esos eh, mensajes electrónicos entre las células, lo que causa que las personas eh, se vean o se difundan en la persona como problemas de habla, problemas de comu comunicación, eh, problemas de razonamiento. Entonces, este, esta enfermedad normalmente eh, sucede en personas de los 60 años en adelante, aunque también puede pasar eh, en personas normalmente entre los 35 a 40 años, son los casos de personas más jóvenes que se ha visto. Pero de nuevo, es una enfermedad que sucede cuando estas plaquitas, eh, masas, eh, empiezan a, a, a crearse entre las células y entonces ya no hay tanta comunicación entre las células del, células del cerebro. Eso es el Alzheimer. Eh, de nuevo, el Alzheimer es un tipo de demencia. Hay varios tipos de demencias, los cuales alguna persona puede, eh, puede tener. Bueno, ¿y cuáles son los signos de que debemos buscar que indican que quizás tenemos Alzheimer? Mira, uno de los más fáciles y los que las personas, las fam los familiares normalmente van a ver primero son los problemas de comunicación, ¿verdad? Eh, también los, los problemas de ánimo. Uh, empezando con comunicación, cuando tienes una persona que normalmente sabe comunicar, conoce dónde está, conoce eh, los nombres de todo tipo de personas, pero de repente se le empiezan a olvidar los nombres eh, o se le empieza a olvidar el nombre de el, la tienda, el Kroger o el HIV, al que siempre van, y normalmente no lo pueden retraer el nombre, es cuando se empieza uno a dar cuenta de que algo está sucediendo. También cambios de ánimo. Si tienes a una persona en tu familia que es muy bailadora, que le gusta la fiesta, les gusta siempre decir chistes y reírse, y de repente empiezas a ver que el estado de ánimo empieza a cambiar, este se empiezan a quedar solos, no quieren salir, no quieren platicar con sus amigos, con sus amigas, con sus comadres, eh, empiezan a, a cambiar ese, ese estado de ánimo, es cuando empieza uno a ver que algo está sucediendo, 
hay un temor muy grande en las personas que, que tienen estos primeros pasos de, del Alzheimer, donde cuando ellos mismos se dan cuenta, por vergüenza, cambian la forma en que ellos eh, normalmente se juntan con sus amigos y de nuevo eso se presenta y en los familiares es lo que pueden ver, ¿verdad? Cuando esta persona empieza a cambiar ese estado de ánimo, eh, el razonamiento es, es otra. Cuando las personas eh, saben razonar, normalmente si hay un problema, por ejemplo, este, saben que no pueden dejar el agua corriendo en el baño porque si no se va a salir de la, del, del baño, pero dejan de razonar y se les olvida. Entonces, causa problemas los, los cuales las personas pueden ver eh, de nuevo el agua o que se les quede prendida la estufa o que se bajen del coche y dejen el coche prendido. Cosas de razonamiento donde ya dejan de razonar. Cosas que han hecho tal vez por 50, 40 años en su vida que se les empiezan a olvidar. Eso es el tipo de cosas que, que normalmente vemos al principio de la enfermedad. ¿Cuáles son cinco formas de ayudar a reducir el riesgo del deterioro cognitivo? ¿Es posible reducir ese riesgo? Sí hay, sí hay manera de reducir el riesgo y entre más temprano, entre más joven las personas hagan eh, esta reducción de riesgos más fácil, ¿verdad? Eh, hay, un, hay, una, hay un dicho que tenemos que dice que lo que es bueno para el corazón es bueno para el cerebro, ¿verdad? Y obviamente el cerebro es, este, eh, es la sangre que el corazón está dándole al, al cerebro. Entonces, la mayoría de las cosas que son buenas para el corazón siempre van a ser buenas para el cerebro. Entonces, este tipo de, de reducciones de riesgo significa hacer ejercicio, mantenerte eh, físicamente ocupado todo el tiempo, incluso hacer ejercicios en, en una silla si, si es que no, estás, no tienes la oportunidad de salir a caminar afuera porque esté frío o tal vez no tengas la habilidad porque las piernas ya no te funcionan o algo así. Hacer ejercicio es, es una muy buena, no, caminar alrededor de la casa, comer saludable, Obviamente algo, algo este, que siempre sugerimos. Una de las cosas que, que tenemos es que, de nuevo, cuando el corazón está este, saludable, el cerebro va a estar saludable. Entonces, minimizar tipos de grasa, los que unos comen, ¿verdad? Los chicharrones saben deliciosos, pero no deberíamos de comérnoslo siempre. Esa carnita asada, deliciosa, pero ¿qué tal si dejamos de comer tantas tortillas? ¿Qué tal si este, evaluamos? qué es lo que estamos ingiriendo para asegurarnos de que no estemos comiendo tantas grasas. Eh, de nuevo, la, las, este, los factores de riesgo para enfermedades de corazón como diabetes, hipertensión, presión alta, todas esas cosas afectan el corazón. De nuevo, esas cosas afectan el cerebro. Es mucho trabajo entonces. <ríe> no siempre es lo, lo mejor, pero eh, a largo plazo sí es, sí es lo mejor porque no, nos da una oportunidad de, de estar con nuestros seres queridos por muchísimo más tiempo y vivir una calidad de vida muchísimo mejor. ¿Es difícil saber uno que ya tiene Alzheimer o defensa saber qué hacer? Sí y no. Y te voy a decir dos cosas las cuales siempre me gusta sugerir eh, para las personas que tienen Alzheimer o demencia o que piensan que tal vez tengan la enfermedad. Primero que nada y lo más importante, nadie debe de enfrentar el Alzheimer solo. Hay bastantísima ayuda disponible para ustedes, especialmente aquí en Texas, donde eh, la asociación de Alzheimer, Alzheimer Association, tenemos seis capítulos alrededor del estado, desde El Paso, eh, que tenemos uno en Houston, Dallas, Fort Worth, San Antonio, Austin, el Valle de Texas. Este, estos capítulos están ahí para ayudarles. Ah, aparte, tenemos una línea de ayuda que está disponible para ustedes completamente gratis. 24 horas al día, 7 días a la semana, 
donde pueden marcar al número de teléfono al 1-800-272-3900 y alguien les va a contestar, una persona en vivo les va a contestar y ayudarles a resolver sus problemas. Entonces, lo primero es, nadie debe de enfrentar el Alzheimer solo. Lo segundo es que si las personas piensan que tienen la enfermedad, deberían de tener esa conversación con su doctor de cabecera. Hay muchos recursos disponibles para las personas que tal vez tengan la enfermedad. Eh, muchos de estos recursos eh, son gratis y están disponibles para ellos, pero solamente si ellos tienen el diagnosis, ¿verdad? Si están diagnosticados con la enfermedad. Entonces, lo que sugerimos es que hablen con su doctor de cabecera. Entendemos que a veces da vergüenza eh, eh, saber o decir que en realidad estamos enfermos. A veces no sabemos cómo empezar la conversación. Así que sugerimos que por favor lo hagan desde tempranamente porque, de nuevo, entre más temprano se detecta la, la enfermedad, más tiempo van a tener eh, al final de, de su vida para permanecer con sus familiares, para disfrutar de sus familiares, de, disfrutar del tiempo y del amor de sus familiares, al igual que tener un diferente estilo de vida, ¿verdad? Este, de nuevo, entre más temprano se diagnostique, la calidad de vida va a ser mejor, ¿por qué? porque te, podemos detenerlo o por lo menos eh, que se vaya la, la enfermedad un poco más despacio. Como decía mi mamá, mejor prevenir que no lamentar. Bueno, ¿cuáles son los términos vitales que cuidadores de pacientes con Alzheimer y demencia deben saber? Mira, una de las cosas que, que de nuevo, que, que deberían de, de, de saber, especialmente los cuidadores, aquellos que ya saben que su persona está enferma, aunque esté diagnosticado o no esté diagnosticado, ellos deberían de saber que hay grupos de apoyo. Es muy importante saber que para la persona enferma estamos limitados porque no hay una, no hay una solución para la enfermedad, ¿verdad? Desafortunadamente, eh, la ciencia no ha llegado a donde podemos... Eh, una persona puede regresar de la enfermedad, pero para los cuidadores, ellos también son uh, afectados muchísimo, ¿verdad? Les, les afecta su estado de ánimo, les afecta su cansancio, les afecta cuando tienen que ir a trabajar y se tienen que salir temprano para ir a darle cuidado a alguien, o tienen que pagar y gastar, eh, usar su dinero para hacer otro tipo de cosas como darle, como cuidar a sus familiares. Entonces, lo que deben de saber, los términos vitales que deben de saber los cuidadores es que hay grupos de apoyo disponibles para ustedes donde pueden platicar con otras personas que también tienen a un familiar con la enfermedad. Es muy importante porque, porque hay alguien más ahí para apoyarlo. De nuevo, algo más que deben de saber es que esta línea de apoyo, la línea 1800 que les comenté, está disponible para ustedes 24 horas al día. Si a las 3 de la mañana eh, mi papá o mi mamá o mi hermana que está enfermo o mi tía, mi tío, se levanta y me desconoce, eh, eso puede causar problemas, eh, por ejemplo, con la policía, porque ellos hablan y dicen, ¿sabes qué? Hay una señora aquí extraña que no conozco, ¿verdad? Y puede ser su hija o su sobrino o alguien más. Sí. Para evadir ese tipo de cosas, los cuidadores deben de saber que nuestra línea de apoyo está ahí para que ellos hablen a las 3 de la mañana y, y les, la persona de nuestro lado les sugiera algunos comentarios, algo que les pueda ayudar a sobrepasar esa, esa situación. A veces también, por ejemplo, mamá o papá no quieren comer porque ellos dicen que ya comieron, pero uno como cuidador sabe que no han comido en dos días o no han comido en 12 horas. Entonces, marcas a la línea de ayuda y te podemos decir un par de maneras en las que uno puede eh, 
eh, apoyar a esta persona para, para que coman. De nuevo, la línea de ayuda está ahí para ustedes 24 horas al día. El número de teléfono es el 1-800-272-3900. Le recomiendo a todas las personas que lo pongan en su teléfono, que lo, que lo salven ahí como un contacto, Alzheimer Association, de nuevo, 1-800-272-3900. Aunque nunca marquen, es bueno tenerlo en su teléfono, no les cuesta nada. La comunidad latina se enfrenta a un mayor riesgo de enfermedad de Alzheimer y otras demencias, porque así como la, la población general, general en los Estados Unidos, viven más tiempo. Al mismo tiempo, esta población tiene mayores índices de factores de riesgo cardiovascular. Díganos más sobre eso. Bueno, mira, hay un par de cosas aquí y estás súper estás correcta, Nedelia, de que la población latina eh, tiene eh, el, el, se puede enfermar con la enfermedad de Alzheimer en una tasa 1.5 veces más que la población general eh, blanca, eh, ¿verdad? Entonces, ¿Por qué se causa esto? Esto tiene que ver muchísimo con los factores de riesgo de los cuales hablé hace un poco. Las personas uh, latinas, eh, en Estados Unidos especialmente, eh, nuestra cultura a veces, nuestra dieta, son comidas más grasosas, ¿verdad? Nos encantan nuestras tortillitas, este, de nuevo nos encantan nuestros chicharrones de puerco, nos encanta nuestra carne asada, lo comemos eh, eh, muy seguido, pero... Todas estas grasas, ¿verdad? Esta, esta parte de nuestra cultura es un factor de riesgo que nos causa a veces problemas cardiovasculares. Ahora, nuestra comunidad también a veces vive en poblaciones, en, en, en comunidades, en barrios, donde el acceso a comida saludable tal vez no sea eh, igual como en otras comunidades donde hay acceso a comidas saludables, donde hay acceso a, a frutas y verduras saludables, ¿verdad?, los, los cuales normalmente pueden ser más caros. Entonces, este es otro factor de riesgo, ¿verdad? acceso a comida saludable. En nuestras comunidades también, por ejemplo, la educación normalmente es algo que causa eh, un problema para los ingresos. Muchas de nuestras comunidades eh, hispanas latinas ganan eh, un poco menos, ¿verdad?, que las comunidades que son más afluentes, que tienen más acceso a educación, que tienen más acceso a trabajos, que pagan más. Entonces, cuando se paga menos, eh, la persona tiene ingresos menores, ellos eh, tienen que buscar la manera de vivir, ¿verdad? Entonces, eso también causa que compren comida que tal vez no sea tan saludable, pero que sea más barata, ¿verdad? Lo que tienen que, tienen que poner comida en la mesa y no siempre es lo más saludable porque es lo más barato. Entonces, ahí como dice el refrán, ¿verdad? Lo barato sale caro. Ese es otro factor de riesgo. Y de nuevo, la propensidad que tenemos en nuestra comunidad de enfermedades como diabetes, hipertensión, eh, presión alta, todo este tipo de cosas son factores de riesgo para la enfermedad de Alzheimer. También como comemos es importante, me acuerdo mi mamá cuando venía a visitar a casa cuando estaba en la universidad, ¿por qué no te acabaste este plato? ¿No te gustó? ¿O ¿No te dan de comer allá? Dios, te ves muy flaca. Yeah. Y, 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 esas son dos cosas muy importantes, ¿verdad? Eh, cuando, cuando tenemos a nuestros hijos y, y lo conocemos como el gordito o la gordita y ven gordo y ven gorda, es algo que normalmente, ese es un problema de salud, ¿verdad? La obesidad es un problema de salud, pero a veces el romanticismo este, de estas palabras, eh, no pensamos que haya algo mal con el sobrepeso, cuando en realidad sí es una enfermedad, 
¿verdad? Pero nosotros lo decimos con cariño, lo decimos con, como apodo porque los queremos, pero no nos damos cuenta que debemos también de, de, eh, de apoyarlos a, a que no, tal vez no, no tengan esa obesidad o ese sobrepeso. Y por segundo, pues nos gusta que cuando nos sirva nuestro platito de comida, que esté lleno, ¿verdad? O sea, que esté el arroz, que esté la comida, que esté nuestro caldo. Eh, siempre nos echamos nuestra, nuestra bebida este, azucarada por ahí. Entonces, eso, todo eso causa problemas. Sí, me acuerdo de eso. <risa> bueno, el evento de Walk to an Alzheimer's es el evento más grande del mundo para crear conciencia, muy importante, y recaudar fondos para dar atención, apoyo e investigación de Alzheimer. Díganos más sobre ese evento. Bueno, mira, el evento Walk to an Alzheimer es completamente gratis. Vamos a empezar por ahí. El evento es una oportunidad para toda aquella persona, familia que tiene alguien con la enfermedad para que salgan a conocer a otras personas que también tienen familiares, ¿verdad? De nuevo, que sepan que no están solos, que encuentren apoyo en su, comuni en su comunidad. La caminata Walk to an Alzheimer, tenemos decenas en el estado de Texas. En Houston tenemos 10 caminatas. De nuevo, las tenemos en todas las diferentes ciudades del, del estado, ciudades eh, medianas a grandes. Y es un evento completamente gratis. Los invito a que visiten nuestro sitio web alz.org-walk, W-A-L-K, donde ahí pueden ver eh, la caminata más cerca a ustedes, ponen su código postal y eh, pueden ver la caminata más cerca. La caminata normalmente ocurre entre octubre y noviembre, en el otoño, porque en el verano es muy caliente, es muy difícil tener la caminata. Entonces, sucede entre octubre a noviembre. De nuevo, es completamente gratis. Las personas pueden venir, pueden apoyar a, a su familiar que está enfermo o pueden hacerlo en honor a una persona quien tuvo la enfermedad, pero ya no está con nosotros, ¿verdad? Entonces tenemos equipos ahí que es en, en honor a mamá y papá que fallecieron la enfermedad o apoyando a mamá o papá que tienen la enfermedad. Y de nuevo, conoces a muchísimas personas y te das cuenta de muchos recursos que están disponibles. Muchos de los grupos nos ayudan a recaudar fondos eh, pueden hacer su equipo, recaudar fondos de sus amigos, de sus familiares, de sus lugares de trabajo, los cuales nos ayudan a, a seguir promoviendo educación sobre la enfermedad y también hacer investigaciones, ¿verdad? Seguir con las investigaciones para aprender un poco sobre cómo somos afectados y cómo podemos mejorar y llegar a un mundo sin Alzheimer. Usted ha mencionado varias veces la importancia que los cuidadores sepan que no están solos. Me parece que eso es muy importante. Absolutamente, mira, es, y, y yo lo repito todo el tiempo, los cuidadores deben de saber que no están solos. La enfermedad, lo que causa para los cuidadores a veces, por ejemplo, una persona que tiene a un enfermo, tal vez esté estresada, ¿verdad? Y eso le puede causar problemas con su esposo, con su esposa, con sus hermanos. Le puede causar problemas con sus hijos, los cuales, si son niños, eh, tal vez piensan que no le estás dando la atención necesaria, ¿verdad?, Puede causar problemas en la familia cuando un cuidador este, está sobrecansado por darle cuidado a alguien que está enfermo, ¿verdad? Ese, y ese es el cansancio es solo una cosa, ¿verdad? Pueden, pueden eh, causar estrés, el cual causa problemas de ánimo para la persona. Puede causar ansiedad, puede causar vergüenza, especialmente cuando esa persona, por ejemplo, mamá o papá, son personas las cuales siempre les ha gustado la fiesta, tienen muchos amigos y así y les da la enfermedad, y entonces piensan que se tienen que esconder porque no quieren que la comunidad o sus amigos 
piensen diferente o mal de ellos, ¿verdad? Entonces, para el cuidador causa todo tipo de problemas que, que le afectan en su vida personal del cuidador, no del enfermo, sino del cuidador. Entonces, de nuevo, siempre tienen que saber que no deben de enfrentar el Alzheimer solo. Está una comunidad en Alzheimer Association dispuesta a ayudarles. Estamos en todo el estado de Texas. Tenemos capítulos en, en las ciudades más grandes. Tenemos caminatas, tenemos grupos de apoyo, tenemos educación. Tenemos educación y voy a hablar sobre esto un poco para que sepan eh, sobre cómo comunicarse con su persona que tiene la enfermedad. Tenemos educación sobre las finanzas cómo tomar esas decisiones de finanzas temprano para que la persona enferma no llegue a un sitio donde no recuerde su estado sobre si es dueño de la casa y no pueda firmar, ¿verdad? Cuando esas cosas suceden, por ejemplo, la casa se le puede perder a, al sistema de cortes o se pueden quedar sin la casa por muchos años porque la persona enferma nunca le dio eh, el título o nunca le dio, eh, nunca se le pasó la, la, lo de dueño, a, a su hijo, a su hija. Entonces, la educación que tenemos habla sobre muchas cosas, comunicación, asesoramiento sobre finanzas, eh, también hablamos un poco sobre cómo mantenernos saludables, hablamos un poco sobre eh, cómo pasar las fiestas, la Navidad, eh, con una persona que está enferma, hay todo tipo de, de conversaciones, cómo quitarle la, las llaves a mamá o a papá porque ya no pueden manejar, cómo quitarle las pistolas a mamá o a papá porque ellos son veteranos y están Siempre han tenido pistolas, ¿verdad? Pero ¿cómo tener esa conversación para quitarle las pistolas? Porque ya no pueden tenerlas debido a su enfermedad. O sea que la educación existe y nadie, nadie debería de enfrentar el Alzheimer solo. Bueno, muchas gracias, señor Olvera, por estar con nosotros. Uh, Jorge Olvera con el Alzheimer's Association de Houston y Southeast Texas. Gracias por estar con nosotros. Te agradezco mucho, Nedelia, y les doy el número una última vez. Para que no se les olvide, la línea de ayuda 24 horas al día es el 1-800-272-3900. De nuevo, nadie debe de enfrentar el Alzheimer solo. Muchos saludos a todos. El Alzheimer no es parte normal de la vejez y nadie debería enfrentar al Alzheimer solo. Para más información sobre el Alzheimer, visite la página alz.org diagonal español o llame a la línea de ayuda de Alzheimer's Association al 1-800-272-3900. Esta línea, como dijo el señor Olvera, está disponible 24 horas al día, los 7 días de la semana. AARP también tiene información sobre esta enfermedad en nuestra página arp.org, diagonal, ¿sabes qué? También puede encontrar grabaciones en nuestro canal de YouTube de AARP Texas y en nuestra página de Facebook, AARP Texas en Español. Soy Anadelia Obregón. Gracias por su atención.